0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é o seu tango preferido, Horacio Ferrer? Há mil tangos registrados nas las sociedades de autores de Argentina e de Uruguai, mas todos os tangos mexicanos, húngaros, japoneses, españoles. E eu tenho mil tangos predilectos mil e um. Ese uno não lo voy a decir.
2: Horácio Ferrer, 71 anos,
1: poeta do tango. Posso chamar-lhe assim, Horacio Ferrer? Sim, é um honor para mim que me diga poeta del tango, porque o tango ha concitado sempre o favor popular e muitas vezes o desdén de alguns intelectuales. O desdén? A través de la história, há uma especie de consideração subalterna para o tango como um arte menor. Um arte da noite, um arte de burdel, um pouco também como passa com o fado, não? E o tango ainda continua a querer ser uma arte marginal? Não, não. O tango já llegado é chegado às universidades, é analisado. Mas foi o maestro Horácio
2: Ferrer que escreveu uma vez que o tango é semi e semi-académico. Sim,
1: sí, é exatamente ainda isso. Ainda é? É um pouco a natureza das artes nocturnas. A pequena música nocturna de Mozart Uma pequena é Sim, o exemplo emblemático das artes da noite E sempre tudo o que tenha a ver com a noite Bajo as estrelas é es pecaminoso e digno de certo cuidado
2: Mas dizia nesse seu escrito o Maestro Horácio Ferrer Que o tango é até uma arte que nunca será oficial Esta promunição continua válida?
1: lo que ocorre é que uma coisa é ter o apoio oficial e outra coisa é que o arte seja oficial
2: portanto continúa a não ser uma arte oficial
1: no, e não a não
2: querer ser uma arte oficial
1: e a não querer ser uma arte oficial porque sempre que há um arte oficial há uma especie de perdia da liberdade e o tango ha sido sempre e se ha salvado graças a su gran sentimento de la liberdade.
2: Mas continua a não ser oficial mesmo com um museu internacional mesmo com uma academia do tango, mesmo assim, continuar a não ser uma arte oficial.
1: Não é uma arte oficial porque não é un um arte impuesto. En todo caso, é un um arte parcialmente defendido e protegido por el Estado.
2: Pelo menos com esta academia já é académico.
1: Sim, sim, claro. Tiene seus académicos de sua própria academia. A veces han sido músicos maravillosos, como Enrique Santos DiCepolo, el autor del Tango Uno e Gira Gira, que não sabiam música. Y no habían estudiado literatura, pero tenía el talento. Hay un gran musicólogo argentino, Carlos Vega, que dice que el desdén por el tango revela una falta total de sentido histórico.
2: ¿O Horacio Ferrer continúa a ser el presidente de la Academia de Tango de Buenos Aires?
1: Não sei se se entenderá esta reflexão. Eu nunca he tenido cargos em minha vida, nem oficiales nem não oficiales. Nem na Academia de Tango? Não, eu sou presidente porque hace falta que alguém leve a bandeira. Mas <risos> <risos> eu tenido nada mais que alguns cargos de consciência. Dá mais importância à sua atividade
2: artística ou ao seu trabalho de estudioso e de divulgador do tango?
1: Eu acho que são dois espejos de uma mesma alma. Federico García Lorca, que era um grande estudioso do folclore andaluz e que a sua mãe conheceu, seu grande, seu grande. Minha mãe conhecia a Federico García Lorca em Granada e em Buenos Aires. Era um estudioso do folclore andaluz e, a la vez, era um grande creador. Eu acho que uma é uma fonte de alimentação de lo outro.
2: E o que é que surgiu primeiro no seu percurso, a sua necessidade criativa ou o desejo de compreender? Fenómeno do tango
1: Es intuitivo todo esto. Es la melange de la vida. ¿eh? É la mistura. No no viene todo clasificado y ordenado en formularios A y B. Es así la vida, son empujones maravillosos como el amor. ¿Cuándo es que comenzó a estudiar el tango? Cuando me di cuenta, yo era un buen estudiante universitario, mi padre era profesor de historia y de geografía y un gran maestro de juventudes. Y entonces yo me di cuenta que grandes figuras como Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, no había una sola biografía de ellos o un estudio de sus estilos. Y con otros compañeros decidimos empezar a escribir la historia del tango.
2: Y en esa altura ya escribía tangos?
1: No, todavía no. Escribía poemas porque siempre hay la dualidad de pensar que los poetas del tango no son poetas de consideración intelectual. E então se despierta uma especie de dualismo en uno, hasta que se produce o encontro de la gran pasión por um arte popular y perdurável, e y aquello de que uno ambiciona ser um poeta de gabinete. E isso não é nada. Mas, portanto, antes
2: do poeta do tango veio o estudioso do tango, no seu caso.
1: Sim, mas eu já era poeta porque le dictaba, aún antes de saber escribir le dictaba los poemas a mi madre Alicia, y ella con su bella letra escribía los poemas que yo le dictaba. Yo nací poeta. Es un don que uno trata de usarlo bien, ¿no? O de enriquecerlo con trabajo, con lecturas, con las, sobre todo las lecciones de la vida. su
2: su encuentro con Astor Piazzolla dio na sua condição de estudioso
1: de no, tango? De apasionado, el tango. De apasionado. Sim, sí, porque el tango não é para todos, siendo um arte popular. Quiero decir, há algo para os tanguistas, como para os flamencos, como para os fadistas, como para os jazistas, que é como uma pasión misteriosa que invade a vida. Una cosa es comprar de tanto en tanto un disco de tango para saborearlo, o ir a un concierto, o ir a una actuación en un café, o en donde sea. Y otra cosa es vivir en forma de tango. ¿Y cómo es que se vive en forma de tango? Y hay tantos estilos en el tango que siempre es una pasión renovada por las inquietudes de los creadores, ¿no? Siempre uno está a expensas de lo que hay algún compositor, ou poeta, ou diretor, ou arreglador que quer fazer um outro tango, uma coisa diferente. Toda a história do tango sido assim. Então, segue sempre cautivando-nos com suas novidades. Viver em forma de tango é viver
2: com a nostalgia que o tango tem na maior parte das vezes.
1: É, é uma mistura de nostalgia e de presagios. É uma, uma paixão com muitas facetas.
2: Voltando ainda ao encontro com a Piazzolla... Foi o Horácio Ferrer que foi ter com Astor Piazzolla. Sim,
1: sí, bueno, era já um grande músico a 26, já era anos. conhecido. Muito conhecido, era um famoso diretor de orquesta, porque era um novedoso, um innovador. Me encantava sempre todo o novo no tango. Apesar dessa novidade ter sido mal aceita de início. Claro, todas as novedades no el tango sempre han tenido resistência todo novedoso, porque los pueblos tienen un instinto, quieren impedir que no se desvirtúe lo que aman. Cuando ven que coincide con su propia alma, entonces lo aceptan. Eso pasó con muchísimos, con Gardel, con Julio de Caro, con Disépolo, con Horacio Salgan, con nosotros... Com todos os innovadores. E Horácio
2: Ferrer foi cumprimentar como admirador o Astor Piazzolla.
1: Claro, eu tinha 15 anos. 15 ainda? Sim, sí, sim. Sí, eu todavía não había entrado na Facultad de Arquitectura, que eu cursé hasta o final, mas eu queria ser poeta, não arquitecto. E a ele le gustaba muito ver esse chico tan de la bohemia, tan de la noche, que además era um estudiante riguroso e destacado. E a ele le gustó isso que também era novedoso dentro del tango.
2: Ainda se recorda do que lhe disse nesse vosso primeiro
1: encontro? Sim, le dije: Eu sou um enamorado perpetuo, amo as mulheres, quero a mis amigos, me gusta a leitura, me gusta ir al teatro, me encanta o cine, mas a vezes me olvido de todo isso por seguir sua orquestra, seus arreglos e suas inovações. Isso no final dos anos 40? Sim, casi é de 50.
2: Depois desse vosso primeiro encontro, Astor Piazzolla viveu uns anos em Paris, quando esteve a estudar com Nadia Boulanger. Sim.
1: Como é que voltaram a encontrar-se? Porque eu lhe mandei uma carta, consegui sua direcção em país, que se chamava Rui de la Due Hotel Fiat. E lhe escrevi uma carta de admirador e ele me contestou. A mim me parecia que essa resposta era como uma bella fatalidade que teníamos que ser amigos.
2: Como una premonición también. Como una
1: premonición, exactamente. Y efectivamente cuando volvió a Buenos Aires, que vino en barco, en un barco de carga, porque no era un hombre rico, y yo lo recibí en el puerto de Montevideo, porque me avisó que llegaba, y lo llevé a ver una institución que yo había fundado, una peña, llamaba el Club de la Guardia Nueva. Y trescientos estudiantes acaudillados por mí lo esperamos y nos tocó sus tangos que había compuesto en París y después fuimos a comer y después me dijo en esa época todo el mundo se trataba de usted no dice yo lo voy a llamar a ver si podemos reencontrarnos para seguir hablando. E bueno, para mim era como tocar o céu com as mãos, que Astor Piazola, este me hiciera caso a um chico de 15 ou 20 anos.
2: Foi o princípio de uma bela amizade, depois de um curto intervalo voltamos com o tango, Horácio Ferrer e o encontro entre a poesia erudita e a poesia popular. Conversa com o poeta Horácio Ferrer, que ao lado de Astor Piazzolla criou tangos inesquecíveis.
1: Com que idade que começou a interessar-se pelo tango, Horácio Ferrer? Em mi casa, mi padre, que era um grande educador, e minha madre, que era. Mi padre era nacido em Uruguai, em Montevideo, e minha madre era nacida em Argentina, em Buenos Aires. Então, eu sou rioplatense. E, mais me gusta de ter duas patrias e tenho minha cidadania de los duas patrias. De manera que en mi casa, mi padre, cuando se afeitaba de mañana para ir a dar clases, cantaba... ...si me viera estoy tan triste, tengo blanca la cabeza... ...y cantaba los tangos, y yo escuchaba, y mi madre también... ...porque ella había estudiado con una gran maestra francesa, que se llamaba Nion Balen... ...porque las familias de mis padres no eran ricas pero tenían parientes ricos y entonces mi madre había sido invitada dos veces a ir a Europa con un gran tren, con automóvil alquilado y demás, y había viajado mucho, había conocido a Federico García Roca justamente en un viaje a España y había estudiado con esta maestra en Buenos Aires y en París, se llamaba Ninon Valán una maestra, hasta la mejor maestra de canto del siglo XX. ¿Y su madre cantaba? Mi madre cantaba maravillosamente. Y también, aparte de cantar sus áreas de ópera, además era una gran recitadora, yo aprendí a recitar con ella, cantaba algunos tangos, ¿no? Y era muy hermoso escucharla. Y también, pero el tango se había sembrado en mí escuchando la radio, Gardel, Gardel, nessa altura era não, não. já um nome famoso. Não, sim, não, havia muerto Gardel. Já. Era um mito. Já era uma leyenda, era, además, um artista refinadíssimo, de uma qualidade humana extraordinária. Ele reunia todo, era como uma especie de afiche, de póster perfecto de lo que era um tanguero. Não? E depois tinha um tio guitarrista. Sim, sim, hermano de mi madre. Guitarrista y cantor Amador
2: o profesional
1: a sí, Amador Él tocaba la guitarra Había recibido algunas lecciones Pero sabía un repertorio de música campera También zambas y serenatas y estilos ...y también muchos tangos, ¿no? Y yo escuchaba este... ...del cabaret te piantaron... ...y te prohibieron la entrada... ...se te acabó la parada... ...te perdiste en el olvido... ...y un miserable vestido tuvieron que regalarte... ...pues daba pena pirarte... ...de pobrecita que estás... ...y eso cantaba mi tío... ...y yo escuchaba... Y, y ese mí,
2: tío fue importante en su descubrimiento. Muy importante, tango.
1: ¿no? Pero también tuve otro tío ingeniero... ...de una familia muy universitaria también que él también se sentaba al piano y cantaba este, el, el tango íntimas una cosa este, preciosa un tango más melódico más romántico el tango es sí. nocturno levaban a la noche a los lugares
2: donde se cantaba el tango o se oía durante el día en la radio en casa
1: una vez le pregunté yo estuve viviendo un tiempo largo en Buenos Aires mi tío me sacaba a las noches para escuchar tangos en los cafés y un día pasamos por un cabaret Y él, me digo, ¿qué es un cabaret, este Goyo? Y me dijo, bueno, es un cabaret, no sabía qué decirle a un niño, ¿no? Un cabaret es un lugar donde hay números, un mago, gente que canta, una orquesta. Y al, al costado del escenario hay dos filas de señoritas, y, muy monas y muy bien vestidas. ¿Y qué hacen las señoritas? dice, tejen. Digo, ¿qué tejen? Me dijo, sueños imposibles. Te hacen sueños imposibles. Y me acuerdo siempre de esa anécdota, porque claro, yo era muy chico y quería saber todo lo que pasaba en el tango, que no era, no era posible contarme todo, ¿no? Y Horacio
2: Ferrer nunca tuvo la tentación de
1: cantar. Sí, sí, claro. Yo recito, en realidad aprendí con mi madre y con el maestro Troilo, que era un gran director de orquesta, que fue como un padrino para mí, que él cantaba muy bien también, a pesar de no ser cantor, era bandoneonista. E a mim me gusta decorar mis recitados com algumas notitas cantadas.
2: Mas chegou a ser músico também, a ter a sua própria orquestra?
1: Não, bueno, uma pequena orquestra de estudiantes. Eh? No final dos anos 50? Depois, entre os 50 e os 60, ya saliendo de la adolescencia
2: ¿Tocaba bandoneón?
1: ¿Tocaba bandoneón? toca? No, no, yo le regalé mi bandoneón, que era muy bueno, un bandoneón alemán, de con todas las voces de origen, al maestro Piazzolla. ¿Deó cuando... su bandoneón al sí, maestro Piazzolla? Claro, porque él le encantaba mi bandoneón, decía que tiene un duende especial, ¿no? Y él le, le encantaba Compuso parte de la operita María de Buenos Aires en mi bandoneón. Y yo le regalé el bandoneón cuando estrenamos la operita. O que é que lhe interessa mais no tango, a
2: música ou as letras? Pode-se separar uma coisa da outra?
1: E me gusta bailar também. O baile del tango é es muy, muy, es como um ritual, é muito bonito. Isso de ir inventando os passos, a ir abraçados bailando, é algo maravilloso. Não no por el sexo. O tango não é uma dança sexual, é uma dança sensual que é distinto. É como com o sexo em um poético suspenso.
2: Há pouco dizia que começou a fazer versos muito cedo, quando ainda nem sabia escrever. Como é que isso é possível?
1: Porque são naturezas. Há eh? naturezas que estão hechas para a dança, ou os chicos que com um pedacito de barro cocido dibujaram uma pared, não é certo? La, as vocações aparecem, aunque toda a família não quiera.
2: E a sua vocação eram as palavras?
1: Sim, sí, eram as palavras. Sigue sendo... Amo las palabras, qué distinto es decir te quiero a decirte odio. Dos palabras, es un orden de la vida.
2: ¿Mas cómo es que hacía esos versos sin saber ainda escribir?
1: Porque la poesía es música que habla, dijo un griego. E é assim, é uma música que le van haciendo a uno. Moriré em Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente as coisas de vivir. Mi pequena poesia de adioses e de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. É uma música a poesia, com palavras, música que habla. Com que idade
2: começou a levar a sério a música, as palavras, a poesia?
1: Quando pude pensar em ser isso en dedicarme completamente a eso y dejé mi carrera de arquitecto que me llevaba muchas horas entonces dediqué todas las horas a escribir a equivocarme porque hay siempre que equivocarse mucho para encontrar después un verso bueno comenzó a escribir
2: logo a manera de los franceses?
1: Sí, sí, porque mi madre sabía francés muy bien Il devait
2: fallu lire de Verlaine et Rambaud si, si, si. Baudelaire.
1: Baudelaire. Dans le plus signe de vieille capitale, où tout le monde tourne sans chantement, j'ai guette obéissance à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, des crépits et charmants. Et ça, il forma parte de notre culture, todo es latino, eh? comme les grandes poetas de Portugal et les grandes poetas espagnols et italianos tudo está numa formação, não?
2: Mas já disse uma vez que os poetas franceses
1: malditos, sí, sí, era, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, como autores de tangos, sim, sí, sí, que foram sí. de certo
2: modo os primeiros letristas de tango, sim, sim, existe uma forma provocatória
1: ou mesmo a sério? Eu não, bueno tem um de... <risos> de provocação, pero bueno, para que crean que uno no es é ignorante um total y que no conoce esos poetas, yo los conocí de mi cuna porque mi madre hablaba muy bien en francés.
2: Entonces, Horacio Ferrer, su o tango, uma música popular, cheio de referências cultas.
1: Sí, claro, havia uma mescla, como sempre há na vida, o tango é uma mezcla também.
2: Mas isso nunca provocou nenhum choque com os meios mais tradicionalistas do tango? Sim,
1: sí, mas não houve sangue. Não, não, não.
2: Há algum choque ainda hoje entre tradição e evolução
1: no tango? Siempre hubo choques, grandes choques, eh, hay gente que se enoja con los innovadores, pero se enoja en serio, se enoja hasta pelearlos, ¿no? <risa> ¿Lutas físicas mesmo? Sí, sí, luchas físicas. Piazola conformó un conjunto que se llamaba Octeto Buenos Aires, que era magnífico, era totalmente revolucionario. Y lo organizamos, ellos eran de Buenos Aires, en Montevideo, un recital en la sala de un conservatorio una cosa muy rigurosa, la música erudita, culta y la música popular del cabaret y del café y fue un éxito fantástico pero mientras yo presentaba el recital yo tenía 22 años por pedido de Piazzolla presentaba el recital escuchaba en el vestíbulo del teatro, en el hall del teatro se estaban agarrando a las puñetazos por discutir sí, claro, eso no es tango sí, es tango, es magnífico es horrible, y se peleaban yo escuchaba las peleas sí, sí, por supuesto, que te al box el tango un box
2: no tango confrontos antigos sim, numa sim. luta que sim, ainda sim. se mantém a luta
1: entre... O eterno
2: confronto entre
1: evolução
2: sim. e tradição depois sim. de uma pausa breve, mais uma vamos regressar com Horácio Ferrer filho do Rio da Prata sim. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, um estudioso e especialista do tango, Horácio Ferrer, ele próprio, tal como o tango, dividido entre Buenos Aires e Montevideo, a cidade de onde é natural,
1: é argentino ou uruguaio, Horácio Ferrer? Tenho as duas nacionalidades, e como sou hijo de Argentina e de Uruguai, sou de dois países. E na Europa... A los argentinos y a los uruguayos nos confunden mucho, ¿no? Porque es lógico, es la misma cultura. Ya llegó a decir que voltó a nacer no medio del río de la Plata. Sí. ¿Cuándo es que se dio ese renascimiento? Eso fue real, porque cuando yo nací, mi padre, que era profesor de enseñanza secundaria, tenía sus vacaciones, las vacaciones de invierno. Allá el invierno es julio. Y se prepararon para ir a presentar al primogénito a la familia argentina. E viajamos em um barco que cruzava de Buenos Aires a Monte durante toda a noite. Era precioso. Aí se comia, había baile também. Depois, quanto tempo é que demora a viagem? Tardavam como 10 horas, porque eram muito lentos os barcos. Eram como os barcos del Mississippi, não? Hoje, quanto tempo é que demora? 2 <risos> horas. Sim, sí, sim, sí, vai muito rápido. São 200 quilômetros.
2: E então, essa viagem? Bom,
1: bueno, esse viaje, eu tinha um mês. Eh, mi padre não queria viajar na escucheta de arriba porque tinha vértigo y mi madre me llevó a la cucheta de arriba con ella y se quedó dormida y yo me caí desde dos metros de altura
2: de sí, sí, lá de sí, cima.
1: Sí, sí, al piso del barco y ahí morí y renací en el medio del río de la Plata no es una imagen, es así
2: ¿Morreu y renasceu? Sí, sí, es así ¿Mas fue dado como clínicamente
1: morto? Bueno, mi madre me recogió me dijo que era ¿El cara? su hombre pensó que tenía morrido? Estabas azul y bueno, entre mis brazos renaciste otra vez e assim foi que renasceu no meio do Rio da Plata.
2: Renasceu no meio do Rio da Plata, por isso é tanto uruguayo como argentino. E o tango? É
1: argentino ou uruguayo? Não, não, Esse é de todo o Rio da Plata. Lo que ocurre, e isto eu lo tenho muito claro, é que Buenos Aires é uma ciudad muito mais de gente lançada hacia as coisas. Montevideo é uma ciudad de gente contemplativa, como os andaluzes.
2: Por isso ficou mais a imagem de que Buenos Aires era uma capital do tango.
1: Sim, sí, é assim, mas Montevideo é
2: pasión por el tango
1: pasión por el tango.
2: E ainda existe rivalidade entre uruguaios e argentinos. Sim, sí, sí, e, e no
1: futebol é terrível. <risa> también hay box en el fútbol. <risa> ¿Por causa de esa heranza del tango? No, 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 no por causas políticas también, porque Uruguay se independizó como si fuera una provincia revolucionaria a su vez, no para tener su propia historia y tiene su propio estilo también. Pero la cultura es la misma, los gauchos, los negros, el carnaval, las milongas, la poesía gauchesca, todo es lo mismo. O tango continua hoje tão vivo como há 50 anos? Sim. Sí. Ha tenido seus apagones. <risos> em 1930, quando começou o cine sonoro que cambió muchísimo con la llegada del jazz y las comedias musicales norteamericanas. Después tuvo otra declinación muy grande en la década del 60 por la aparición de otros tipos de músicas y de canciones y de danzas y después otra declinación grande en la década del 80 pero siempre como el ave fénix de sus cenizas.
2: Sí. Y hoy continúa no, no, es una, pujante.
1: Ya el tango es como Federico Chopin não há que ir a perguntar à a disqueria quantos discos de nocturnos e mazurcas se vendieron. Já está instalado. Já não precisa do top de no, vendas. Não, para nada. Não é uma carreira de Fórmula 1. Foi
2: há 50 anos, por isso lhe perguntava se o tango hoje continua tão vivo como há 50 anos. Foi há meio século que a sua vida se cruzou com a de Piazzolla.
1: Como é que começaram a trabalhar juntos? Porque tínhamos muitas afinidades. Nos gostavam as mesmas coisas. Ele tinha... 11 años más que yo, y tenía una gran carrera ya y algunos momentos de gloria vividos muy grandes, pero él me invitó a escribir cuando yo publiqué mi primer libro de versos y me dijo, lo que escribís vos es lo mismo que yo hago con la música. En la poesía, Hazes lo mismo que eu hago. Desde agora vamos a escribir juntos. E
2: foi ele que lhe encomendou o primeiro musical. Sí, sí, sí.
1: Não me encomendou um tango, uma obra entera. <risos> e eu se la escribí. A
2: Maria de Buenos Aires. E sim, sí, me
1: pidió que escrevia o libreto antes porque tinha medo que não lhe gostara a ele. Mas se apasionou com o que eu escribí.
2: A ideia era
1: deliberadamente, a partir de inspirada no West Side Story. Ele me pediu um West Side Story de Buenos Aires, mas hum. a mim me saliu outra coisa. Me saliu essa história de Maria e sua sombra e o duende, não de... É um musical triste essa Maria do Enzay. Bueno, não, tem de todo. Porque o tango tem que ser. Isto é es um tango muito largo, de duas horas, de, de uma hora e meia. O tango tem que ser todo como a vida. A vida não é perpetuamente alegre, nem perpetuamente triste.
2: Mas diz que o tango é triste, por isso é que lhe perguntava isto. La triste... A tristeza faz parte do tango.
1: A tristeza é um alto estado de la dignidade humana. Usted não le pode pedir a uma madre que pierde a niño que esté feliz. Uh -huh. É um
2: alto estado de dignidade humana. Sim, sí,
1: claro. Também a alegria, por supuesto. Mas a tristeza parece que foi uma enfermedade. E não é uma enfermedade, é um estado humano.
2: Já houve quem lhe dissesse que vocês, os tangueros, têm a felicidade de ser tristes. Acha que é, de facto, uma felicidade? Não,
1: isso o disse Mario Benedetti, que é um grande escritor. Mas es não é certo É uma frase ingeniosa, nada mais.
2: Nisso da tristeza, o fado e o tango têm... Muy en común.
1: Sí, tiene esa melancolía que tienen los dioses cuando saben que sus creaciones les han fracasado.
2: A <risa> <risa> oír cantar, o Fado, encuentra muchas afinidades con el tango. Sí.
1: sí, tienen unas afinidades que van más allá de la forma, son las afinidades de la tensión interior. Essas vozes del fado, essas guitarras del fado, que tienen algo milenário, fantástico.
2: E afinidades também nos versos. Aquilo que se canta no tango pode se cantar no fado, e, e aquilo que se canta no fado pode se cantar no tango. Pasa
1: que me, se me ocurre, a mim, eu não conozco demasiado toda a história de los fados, a pesar de que me apasionan. En el tango hay más como unas novelas. Hay un argumento uh -huh. con varios personajes, ¿no? El fado es más lírico puro. Há tangos que são assim como os Há Toda, por favor, largue minha gente. Eu sou um homem decente, se lo puedo garantir. Então, é um homem que habla com um policía en la noite porque se ha encontrado com uma maldita que él la traicionou. E entonces, é toda uma história entre a gente de policía e a mulher de cabaret e o personagem. Más escénico? Más escénico. O tango é muito teatral. Siempre há um decorado com unos personajes e uma trama.
2: A maldita que o abandonou, disse sí. agora. No tango canta-se muitas vezes o desgosto de amor, o homem a chorar a mulher que se foi embora.
1: Eu tenho um amigo que diz outra versão. Diz que o homem, por elegancia diz que a mulher o abandonou quando o abandonou foi ele. O que provocou o abandono foi oh. <risos> ele. Também ocorre, não? <risos> o tango é fatalista? Sim, sim. O tango é fatalista. Tem isso do fato, de onde vem o fado? O também <risos> sí, Claro, claro.
2: Na sua relação com Piazzolla, também há a história... De um desgosto de amor seu Que foi curado com a amizade dele Sim,
1: sí, porque foi muito doloroso para mim este, era una prima tango que era familiar mía y entonces toda la familia estaba en contra porque decía que los casamientos entre consanguíneos salían mal los hijos y nos persiguieron y Astor me invitó a pasar una temporada con él a Mar del Plata es una ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires para que yo me repusiera de mis dolores de curoso alcohol. sí sí bueno siempre queda algo no que contribuye a à existência. Os desgostos
2: são melhores do que as alegrias para escrever tangos.
1: Sim, sí. eu diria, que o tango é a primeira sonrisa de aquel que atravessou desde a outra orilla do um mar de lágrimas. O tango é o
2: primeiro sorriso daquele que atravessou o um mar de lágrimas. O um mar de lágrimas. Sí.
1: Do outro lado.
2: Sí. do mar de lágrimas. É assim. Qual é o tango mil e um?
1: Ah, <risos> não posso dizer -lo. E o seu tango preferido?
2: ¿Ainda hay balada para un loco?
1: Bueno, no, pasa que es el tango que me ha hecho más conocido en el mundo entero, ¿no? Porque es un himno a la libertad. ¿Quién him... es aquel
2: loco que fala aquel tango?
1: Y bueno, hay, hay mucha gente que me dice, yo soy el loco de tu balada. Y yo digo, yo soy el loco. <risa> y nos peleamos por eso. A ver quién es el loco.
0: Já sei que estou piantado, piantado, piantao. Não piantao, piantao. ves que va a luna rodando por Callao? É um corso de astronautas e niños com um vals. Me baila alrededor, baila, veni. Hola, já sei que estou piantao, piantao, piantao. Eu miro a Buenos Aires, delito de um gorrião, e a voz de mim tão triste, veni, hola, senti, el loco herretim que tenho para vos Vení. Piantau, piantao, piantao, abite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir baila venigola, la la, la. la.
1: Deixe-nos uns versos de
2: tango para a despedida.
1: Pero, como não? Damas y caballeros, soy um payaso que no pintó Picasso e Sarrazani e el gran Tiani jamás vieram. Não tenho traje de volado, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Sé só um chiste mediocre, e mejor no lo supiera: mi vida.
2: Versos de Horácio Ferrer, a atitude romântica de um homem do tango, o historiador e poeta Horácio Ferrer, companheiro de Astor Piazzola, presidente da Academia do Tango, em Buenos Aires. Muchas graça,
1: Carlos.